0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，呃，欢迎来到今天呃第一百五十一集哦。那还是先跟大家说明一下哦，不好意思哦，我的我的感冒呢这次比较长，我还没有完全好，不过呢恢复的差不多。不过我今天思想坦克的文章，我还是跟总编请了假，我说、哦、我明天我明天再交哦。哦，对对对，我觉得，因为我做，我这个周末我都在昏睡哦，但是呢，没有我边昏睡边先准备，哦、我以战情室为重，我、哦、请大家放心。好，那就是然后把四辆坦克我往后挪，反正总编不会看我节目，所以但是也非常谢谢他给我这个机会哦。好，那今天呢，我们在讲三个重要的主题之前呢，我先提醒大家一件事情哦，我前面呢不是真的要骂人，但我后面会骂人。你有,沒有看到我今天为什么穿一件粉红色的衬衫呢？但我太胖了，我不要站起来。但是我要，我要给你，我要给大家看一个东西哦。你们那个，你们可能我以前看过郭文贵直播里面给他看看秀鞋子哦。今天大家容忍我一秒钟，你看我今天为什么穿衬衫跟穿皮鞋呢？因为我下午去拜访客户了。那为什么呢？我一直都是个 sales 啊，只是因为这两年哦不能出国，所以我比较我就算是被锁在台湾。但是呢，我们今天最后一个主题讲到城市中策略之前呢，因为为什么有人批评城市中的策略，就说都在都是一些他的幕僚啊，在帮他做一些简单的迷因图啊，然后呢都然后呢一味强调类似国族主，就说整个民进党抗中保台、国族主义啊，然、哦、后都忘了一些哦公民公民价值啊，哦然后呢。那那我觉得这个道理嘛，我先讲哦。这种网络上的文字呢，变得更轻薄，然后呢，变得比较诉诸情绪性呢，是难免，但是不能过头，不能弄到造谣。为什么呢？哦，我知道我的老观众知道，但我今天提醒一下哦，有人呢可以说自己是个谨慎求证的教授。不是在脸书写哦，都写到正论网站上哦。说网络上的国安危机哦，有一位直播主口才跟学问都不怎么样，以讲美中台为主。然、啊、后这个直播主他意思说我拿中共钱，然后呢我没有正当工作，那我请问一下，我今天下午去干嘛？好，我们不要一开始就暴走骂人，你们来也不是要听我骂这个，但是我们最后会讲到这个网络上为什么会有这种人，就是网络就基本上现在的政治传播的生态呢，会造成这种。变得比较轻薄短小，所以呢，我认为那个 Josephine Josephine 的批评没有道理，而且呢，我就会举我现在批评这个人，就是有这种匿名走偏锋，他只是为了流量哦造谣的这个东西很难处理，我们最后再讲。好，那个那个，然后呢，就那个那个 Kevin David 问说，好，巴西左派没有有实力的新人吗？好问题，可能真的没有。当然，我对拉丁美洲没有那么多研究，可是呢，我我大致上还是知道一些，我可以告诉你。可能没有。好，我等我们等他电话里仔细再来谈。然后那个哦，谢谢有一位，因为我现在他你的荧幕有点糊，哦，谢谢你的那个那个那个那个那个那个那个豆类、那個那個、哦。好，那我们现在呢？好，最后回答一下哦，那个樱桃小王子说，如果有客户看我节目是什么样情况哦？还好啦，我工作这行，他们大部分对政治哦不是那么有兴趣。哎、欸，不过有一位例外，我跟大家讲，不是开玩笑的。虽然他最近没有来按我赞。而且呢，他很特别，他出了一本书介绍意式咖啡机的厂牌，他叫高振玉。我我我当初入这行不是在美国公司，我现在卖的东西叫做我我讲个小故事哦、喔。低滤式咖啡机，低滤式咖啡机就不能做 cappuccino， 不能做 latte。你想想看，那我干嘛要买一台那么贵的？只是一台比较算是高级的热水机。不过我们的主板真的有很多很先进的功能。诶，奇怪，台湾厂商想仿就仿不了，不止仿我们哦、喔，我们还不是最大的。台湾厂商想要学美国这两三家，诶。学的东西就是学不到位，当然他不是主要是要学滴滤式咖啡机，因为滴滤式咖啡机的市场不大，可是我们的机器可以改成多温度的泡茶机，我们的对手被我们早改了15年，独占市场15年，我劝了我公司好几年，这我在我的那个当初正经智库的那个宣传的哦介绍我自己的时候，我有提过，但我要重点讲的是，这位叫高振玉的咖啡界的高手呢。他好像之前会就难得我之前我我故意加一些咖啡剂的人，他不一定觉得我很奇怪。他们真的对这个比较没有兴趣。那位高振玉例外，他之前常常来按赞，还要来留言。那最近呢，他参加他实际上涉入了竞选活动了。那个好像那个周义成周叔叔请陈部长去他那个大道城那边哦参加座谈的时候呢，就请人就请高振玉去煮咖啡。所以他我觉得他不只是光去煮咖啡，他是真的有兴趣。他以前是在那个那个永康不对师大那附近，对对永康街的尾开一家叫黑潮咖啡馆，不过现在关掉了。所以呢，我回答一下那个樱桃小王子说的，小王子说是，他可能只有他可能会看我节目，其他人就说哦，他怪怪的，他好像有在写什么专栏，好像也上过几次政论节目。把那其实这种比较小的行业，我大家就很努力认真赚钱，那我觉得这很合理啊。政治人物，我们在讲的东西归到底，我这边先讲一点题外话。南怀瑾大家应该知道，虽然说他的立场比较轻共，可是他的学问是蛮有意思的。南怀瑾说：“我看了这么多中西政治思想啊，没有一句话，我不一定说这句话对，可是我觉得他讲的很有意思。他说，说穿了，没有一句话比中文里面讲的‘风调雨顺，国泰民安’好啊。就政治就是要做到这件事情，所以呢。”你让人就是专心的去赚钱，哎，觉得只要我努力可以赚到钱哦，就是国泰民安，然后赚到钱，然后大家开开心心的全家在一起哦，我我孩子不用担心缴不出学费，我太太可以去 shopping。当然，女生现在我们也鼓励女生工作，我不是说女生都不工作，我没有这种性别歧视的意思。然后呢，全家很开心的玩，他可以放心的多生几个小孩，然后呢，一年比一年成长，然后大环境哦不用担心战争，哎，梦成真就是这样子嘛。那当然。那当然，你每天这样子去赚钱啊，也蛮辛苦的。你真的没有那么多时间来看我们节目讲的这些东西，你不要以为为什么我头发这么白，我因为这准备这些，我们要讲这些高层次的东西的时候，也蛮烧脑的，好吗？好，那最后再补充一个东西哦。Noble 开第一奖了，这次哎、欸，这次的候选人竟然有可能有我们有一位台湾籍的翁启惠，虽然说他的主要研究的成果還是在美国做的，可是呢，他呢？他其实很晚才出去，甚至比李远好像比李远哲还晚，而且呢，现在又回又长期回来台湾。所以呢，如果一个现任的诺贝尔奖得主人就在台湾，这真的，而且不是刚好来，这是一件非常棒的事情，也可以打脸国民党当初这样黑他哦。所以我们来看看，那今天开的奖呢，是研究尼安德塔人基因的那个瑞典教授。哎呦，他原来专专门为了这个写了一本书，没有那本书我其实早就有买，但现在不要道下哪其实我不知道，就是他自己本人写的，我以为是科普作家写的，所以 SAP。我我听我建议，大家可以去看呢、哦，因为尼安德塔如何跟人类我们这种智人的竞争输掉，我觉得这是很有趣的一东西哦。大家不要以为我只会讲政治经济哦，这种科普我小时候看蛮多的、哦，所以这本书我一看到标题我就喜，我就觉得这应该是个好书。就,就是我我要提醒说，我真正能够信你来看，或者是我真的斗胆问你要不要请我喝咖啡？重点在于那种。抽象的分析能力，我当然我并没有什么技术能力，我的理工的天赋不是很好。可是这种写成科普的好的理工的书呢，我家也很多，小时候看很多。我一看，我觉得这本书值得买。你看，原来是诺贝尔奖，已经变诺贝尔奖得主了，尼安德塔人。你不要觉得这东西很无聊，有没有想过？我们在最后再举个小例子哦。我们就我们就我们再举个小例子。当初第一只叫侏儒猩猩，就是它跟人更像，然、哦、后长得呢，它的那个。脸的结构跟黑猩猩不一样，可第一只被放在纽约的时候，没有人发现，以为它只长得比较特别。有一只侏儒猩猩，它应该是侏儒猩猩里面的爱因斯坦。爱因斯坦可能太普通，我讲冯纽曼，你应该就很多人可能不知道，那个人类史上应该最厉害的天才。有另外一个诺贝尔奖得主，应该叫 Nobel Nobel Wernert， 说这地球上有两种人，冯纽曼跟其他侏儒猩猩本来就更聪明，而且他们呢，他们有大量的性行为。所以呢，有一个 foundation 就说我们要 make love， 不是 make war， 就是侏儒猩猩。他们长得呢更长，直立走路，不像黑猩猩这四只脚。然后呢，他们有大量性行为，母系社会。然后呢，更聪明。所以有一只侏儒猩猩里面的冯纽曼呢叫 Kanzi， 都已经被写成书了。哦，你可能在电视新闻、台湾的新闻的记者也就超过国外的网站。Kanzi 被妈妈 m 塔塔带去实验室里面，他们想要教他字，他们妈好像都学不太会。结果他们就发现，两岁的 Kanzi 听到研究人员一直讲 Apple，Kanzi 就去现场拿了一个 Apple， 一直对着研究人员笑。如果你去看 Kanzi， 你去看 Kanzi 在 YouTube 上的影片，你只要用一个大概跟三岁小孩方的方式跟他讲话，他全部听得懂。你会看到那个研究人员那个 Susan Rolf Savage 说 ，Kanzi 去把冰箱关起来就关起来 ，Kanzi 把球把球给我，他都听得懂。哦。那所以呢，我只要跟你讲说，这种东西呢，我小时候看过不少，所以我，我这个没有准备哦，这个不烧脑，我把我小时候看的一些精彩东西跟各位分享。好，那现在又有人提到一些巴西的东西，我们等一下再讲哦，忍耐我一下。而、啊、有人问我说，有没有个那个推荐的个人用咖啡机哦？如果你要意式的话。那个啊，最有最最最有名的是那个德龙啊迪 e 尼， o n g h i 还有那个软势力，有一些家用软势力，又是意大利那个兰奇里奥。我不知道这边台湾怎么翻，兰奇里奥是意大利最大的咖啡机的之一的工厂。可是呢，它有出家用的，居然还有另外两家、啊，像什么 Timberley 啊 ，Tim Timberley 啊，还有 Timberley， 还有另外还有什么啊？一下一下我想不起来了，法尔玛这些哦。我我因为常常去这种展哦，所以那些大牌子我基本上都听过。虽然我的东西跟他们其实不一样，所以呢。有人呢，哦，为了要有人呢，他红了以后呢，他对付他的批评者呢，就像造谣说我没有正正当工作，这就是匿名作恶。大家不要以为我只是在个人恩怨哦。杜文泽讲过一句话，杜文泽讲过一句话讲很好，躲在暗处的人讲话不用负责任哦。他现在被揪出来了哦，也跑法院了哦，以后侦查都不公开，发生什么事我以后会告诉各位。好，讲正题，我们讲完讲完一些题外话了，好。那个对，就是窝侏儒猩猩啊 ，Bonobo 啊 ，Bonobo， 谢谢聊天室有人讲了 ，Bonobo 或者窝猩猩、侏儒猩猩，他们跟黑猩猩不但长得不一样，而且有一些特，就是有一些特别母，我讲嘛，母系社会有大量的性行为，然后呢更聪明，更常直立走路，然后他说，这些女性啊，胸部有略微有发育，所以你看，真的是就更接近人了，更接近人哦，而且还有最后再补充，的有想到了。他们，你知道他们的行为跟我们有多像吗？这真的是人类社会，就是灵长类最基本的行为。谢谢你提醒我，他们研究他们的动物学，要观察到哦，那个妈妈发现儿子把不到妹啊，妈妈会想办法拉别的母猩猩来跟他的儿子约会，你就知道这个就你就知道这有多像人呐、啊。所以他们是最接近人的，可是呢，他们的栖息地更隐秘，然后呢，数量更少。他们就是从黑猩猩最后演化出来的一只，反正最早是大猩猩跟黑猩猩先分出来，然后呢，黑猩猩又分出 bonobo 猿，哦，他们是一只，是基本上就是跟人类最接近的一种哦灵长类生物。那还好，他们现在，但他们的生存也受到威胁嘛，就很像当初尼安德塔人跟人类竞争之下，到底怎么灭掉那本书我还没看，但今天得了诺贝尔的生理医学奖，哦，他他就研究尼安德塔人的 DNA。对，就像哦，谢谢 Mila 上对 Mila，Mila 讲到这一点，这个非常的非常的有趣。好，我们现在来讲第一个话题，普丁再来会出什么招？我先讲结论，我认为他有点怕了。我今天补充一个最新消息，我上我我我上节目前才看到的，那个车臣车臣的领袖不是说普丁应该要用那个比较弱低当量的核子武器吗？他竟然还公开开炮说：“你顿涅兹克那个指挥官 Alex Alex Alexander Lepin 呢是个草包无能。”所以呢，乱成一团。而且今天不止在，就是大家已经看到这两天結新新闻，不是他把那个 l e h m a n 那个叫 l e h m a n 的城市，在那个乌东，就是那四个地方其中一个省的那个 l e h m a n 一个重要的交通枢纽也占下来。现在,在克尔松俄军也被围了，所以呢，泽连斯基在很积极的反攻。泽连斯基在反攻，然后呢，重点来了，就普丁情况很不利的，所以为什么他要赶快先发动公投？因为呢，你要变俄罗斯领土，我才能说你要打到我领土来了，你小心我用核弹。他在让他的威胁变得比较 credible。好，所以就我不是开玩笑的、哦，他不是有讲吗？如果有人敢侵犯我们这个新来的领土，我会用任何武器去弄你。可是呢，情况其实对他越来越不利，所以，我我就引用一个人哦。我引用谁呢？就是我之前讲过、写过那本《Geopolitical Alpha》那个南斯拉夫裔的，算是政经分析师，但是呢，他还是他写的第一本如何去研究跟金融有关的政治经济风险的书。他接受了《Bloomberg》的《Odd Lot》的专访，他就说：“普丁现在一定要呢，就两个两边呢要停战啊。其实很多有很有很多理由不停。”也有很多理由可以停，但是呢，你要停战以前呢，你要有筹码去 negotiate 所以普丁这个动作呢，是为了要有明确的筹码去 negotiate， 他要先占到一些东西。你叫他灰头土脸直接撤了的话呢，算他表面上可以减少人员跟设备的伤亡，但我想很简单嘛，独裁者在乎这些嘛 n o 他不 care。他如果这样免，他这样撤回去，他才会整个权力会被质疑，说你你没有用，你无能，你误导人家。所以呢，你看，不止公投、双核五。全国部分征兵，然、啊、后还有什么呢？其实那个油管，我觉得跟他可能也有关系啊，但这个还要查。所以呢，他就多管齐下，哦，让你们乱成一团，然后呢，让你们乱成一团，或者是大家怕说，或者有人去跟泽连斯基讲，哎，板快啦，你想办法不要不要别别别别别别不要再打了，免得免得那个核武用出来，大家都麻烦，你不要拖累大家。普京就是故意想要一直升高筹码，然后呢，他们其实也在喊话要谈要谈判嘛。可是对泽连斯基来说，他好不容易。有斩获了，而且呢，现在士气很高，他当然不愿意。但但普丁不可能这样空手而回啊！而且，如果顺着两边所以普丁一定要升高筹码，然后呢，他一定要让自己弄得很像。但是，我认为他只是要去基本上要升高筹码。不过，我们来讲具体一点。我我我我们来我们来我们来讲具体一点，就是其实哦。冷战之后呢，北约把这种战术性核武破坏力比较小的，就是像车臣的领袖用的呢，大概减到剩两百枚了。俄罗斯好像还有两千枚。那北约觉得我们可以用传统核武、传统武力的优势哦，战车啊、飞机啊、大炮啊，甚至船啊，来弥补我们这种在战术性核武上的劣势。可是呢，这那只是平常安慰之计。你看，真的来的时候呢，哎、欸，普京就可以威胁你了。那这种军事专家的观点呢，他有三种选项：第一，试射或者对海射。他说：“这样的话呢，只会让惹惹怒西方，他也没有也也下不倒，看起来泽连斯基也不会退，所以呢，这方法可能没有用，没有用，所以机会最小。第二，攻击乌克兰的军事目标。他说：不过呢，这方法呢，以乌克兰部队那么散分散的情况下呢，那个效果很有限。他说有人做一个模拟过，说如果你是一个当年广岛丢的原子弹的爆炸量三分之一，大概五千吨的原子弹这样丢下去啊，他说一次。”他们是针对印巴怕印巴户丢的情况下做的模拟。他说一次大概只能灭掉十三辆战车。如果你要一次灭掉乌克兰一个旅三千到五千人的话呢？如果是军事的话呢？大概要四颗这种战术性核武。所以他说，而且还要很集中哦。所以呢，这个效果其实也，像乌克兰就会就会停吗、啊？你就算你造成很大人道惨剧，那你再来呢？你就小心被小心被美国反攻，直接攻击你军事，或者把你黑海舰队灭掉。所以呢，普丁可能想一想呢，也不敢哦。第三种呢，哦，第三种更是自杀选项，直接灭一个乌克兰的城市。他认为普丁应该也不敢。所以呢，这样分析起来哦，机会真的不大。不过也有另外的人提醒说，现在真的是最接近哎、欸，经古巴飞弹危机的情况了。但古巴飞弹危机呢，这是地面上没有伤亡哦，只是大家在那边好，真的像互相打牌一样唬来唬去哦。美国不是也为了表示一点善意？透过私下管道沟通，把土耳其的飞弹偷偷撤走了。那片很好看，《惊爆十三天》，现在 YouTube 上有免费的，可惜没有字幕。所以呢，不要说你了，连我，他们那种男人低讲话比较低，我也是大概只听得懂六七成而已。不过呢，日常生活口语就是这样，没办法。所以这边插个话题：你在美国教书教三十年吼，一般美国人的虎浪还是听不太懂啦。然后呢，你混得不好，值得同情；混得不好就回台湾。哦，清风乱乱乱搞，一天到晚害台派翻车。这个我们等要最后再讲哦，岔开一分钟。然后，那个美美美美美国佬问说，美国佬写的，美国还要为一颗核弹的乌克兰核弹，泽哥罗斯开战？哦，现在是这样啊。如果它炸的比较西边呢、啊，专家说那个核辐射飘到北约啊，这样就算波及啦。好，如果这种情况的话，北约就不可能放手。如果那个核辐射飘过去了。如果他是往往西边丢的话，哦，这是一种可能，这是一种可能。就如果核辐射过去了，没有错。所以如果他只是目前看起来呢，如果他只是针对，就算他用了，假设刚刚那三个军事上的推演说，普丁不敢用，但错了，普丁用了。这乌克兰内部的话呢，目前看起来啊，美国不是 s o l i v a n 讲说你会有 catastrophic， 你会有灾难性的后果吗？那他说美国其实。所谓的灾略下還是第一第一种嘛，经济上真的就帮你变北韩，这是第一种。第二，就给乌克兰更多，现在比较不敢给的重型武器哦。德国也在检讨，要不要给战车？美国就给更多海马士啊什么的啊，等等等等。第三种，第三个呢，就是我我我就是我我我刚刚讲了，第三种就是美国也主动主动介入，但是呢，他说美据说经济学院打探的消息是，美国也有私下跟俄罗斯沟通，他私底下呢。还是讲，就是意思说，我们会用传统武力介入哦。我们我们就当轰你用传统武力，我们不会用核子报复。所以呢，就这个东西哦，其实是非常的麻烦的。就是当俄罗斯先丢牌说我不排除用任何武器的时候呢，他说，对于接招的人来说啊，你呢又不能表现出你吓到了，可是呢你要必须要认真看待，你也不能让人家觉得你不当一回事。然后再来，你必须说，就是。你你必须，那你你反制他说，你不要乱来哦，你你敢乱来，我不会客气哦。你要讲的呢，又有点含糊，因为你不能讲死，你不能讲说我一定会用。那普丁就先丢你用啊，你用啊，你不能讲我一定会用，我就说嘛，我之前不是已经讲过了？你要讲的含糊 v a g 可是呢又 credible， 就是让对方不敢试试看，因为后果真的会很严重。所以呢，这是一门艺术啊，所以我们真的是见证一个哦历史历史时代啊。好，那你。你我刚刚已经讲一些相关的大的概念都讲到了，吼。那现在问题就是，呃，用了没有其他的大制裁？那那这样支持不光算，所以我认为最可能是假，假若不幸用了的话呢，美国可能会强烈要求中、中、印、度，你现在也要制裁，不然我就制裁你，就是把二级制裁严格的用，我就把它绝对变北韩，让你所有东西都卖不出去。哦，我们这边插个话哦，上礼拜。美国不是制裁了几个中共公司跟伊朗买油的？你有没有想过为什么？因为现在伊朗情况不妙了，所以拜登终于有点醒了，就趁伊朗内部不稳，也不是郭教练还爆一个料，他说哈梅内已经做手术死了。哎，这个料我觉得还要求证哈、喔。我虽然支持他，可是我觉得这种东西太大。不过哈梅内的健康不好，华尔街日报早就也爆了，华尔街日报也爆了。哦，回过头来就说那么我我们讲一件事情哦、喔，这个就是。川普当年对伊朗的极限施压是有用的，他现在呢，其实为什么这次那个一个女生的只会头巾没戴好被虐待致死引起这大抗议？因为民众对生活已经不满了。当然，极限施压没有像川普讲的那么速效，不过呢，长期来看它是有用的。伊朗的通膨一直很严重，然后呢，我不是讲了吗？奥巴马时代是你不准就是说我不准跟伊朗买东西，你不准跟伊朗买东西哦。川普时代是加到就是说你也不要。我我也不能卖东叫讲错，奥巴马实在是我不能卖东西给你，我不能卖东西给你。川普实在是加到你也不要想卖东西给别人。但中共其实之前一直偷跑。我去年有一集不是讲了吗？就是 Pat Toomey， Pat Toomey 就直询那个部长，那个财政部那个黑石出来的那个非洲裔的部长，他之前还有在一个智库演讲，说什么对俄罗斯的石油限价，那个 a d e n o 说为什么中国为这个伊朗买油，你们什么都不做？那个阿德曼呢？我就哦，我要他回去查，我不确定，我们不确定。看被抓到了， Pat 不 ，Patton 不干了。所以为什么现在会有那个滨州，就是 Fetterman 跟那个 m a m m a n O z 在争？这我前面讲过了哈，不好意思，有点扯远了。但是好，但是真的很多世界大事发生都有关系。所以美国他可能第一个反应就是，如果乌克兰真的他对乌克兰用了某种传统的核武，或者是好，普京可能用一个小方法嘛，他想要吓美国嘛，就先他可能的盘算是。好，我试射一下，往黑海丢一下，你们就会吓到跟，跟格的跟泽连斯讲卖爬卖爬，哎，就、欸、是所以我们就事论事啊，说不定拜登这不会让啊。拜登想到这还得了？对，也有人说啊，美国不能让你如果再这样，你就去逼泽连斯让步啊。那就算短期内有和平，我告诉你，以后普丁想吃哪里，就再假装丢一下核武，整个东欧都非常危险。那个就是就是后患会无穷，所以这很麻烦。而且呢，中共也来，中共说你美军敢来。所以我认为，拜登这种时候呢，被逼到墙角，拜登也不会让。所以这种问题，你想一想，就有很多很很多种变化。所以他第一种可能就是，这次就强硬了，一定要把俄罗斯变成伊朗。你不要想买卖东西了，你呢就自己在那边吃你的小麦吧。你有种去乌克兰抢，大致上是这样子。哦，对，这种东西呢，就是在那边拆来拆去。所以呢，你想要看潜力，去看《金报》十三天那个。虽然说没有字幕有点难，但是呢，你因为有一定程度的话，至少应该听得懂一半呢、啊。里面真的有很多他们男人那种低低对话，我听不太懂。我大致听，大致听得懂七成多，但很值得看，因为已经免费了。然后呢，我看一下聊聊天室，大家有很多精彩的意见哦。我看一下，对啊，郭教练把它翻成哈梅内衣，我觉得很好笑。等我一下哦。呃，有人问我说，会不会？所以说，我看一下哦、喔。那个有人问说，会不会要阻止俄罗斯进一步攻欧美？所以北约必须要反击。那个他是这样子、喔、我我觉得他，我觉得俄罗斯应该不敢直接去把欧美直接惹进来。可是他为了要。逼乌克兰愿意上谈判桌，他是有可能真的弄一些战术性核，反正他很多。不然他现在你看嘛，你用传统的方法打真的是很丢脸啊！连他的底下的人车臣的人，今天最新消息嘛，所以看我节目有点收获，都出来说你这个顿涅兹克那个 Alexander l a p i n 没有用啊。所以这可能是他唯一能够逆转战局的一个方法，但是呢，他可能会算错哦，我就说啊，美国可能会反过来再压他。哦，就是美国要怎么回应也要想清楚。然后呢，美国是不是也会试一下公工人管道剛剛？刚才讲你不要开玩笑哦，你你以为弄这件事你吓到我吗？所以呢，拜登政府的手腕很重要哦，在就是就,就我平常在怎么骂他，这时候呢，我们祝他一定要成功哦。或者他们就说，美国也有可能，如果俄罗斯用了以后呢，除了经济制裁，我重复一次，美国呢？就开始炸他黑海舰队，甚至呢直接炸他内部的设施。不过呢，他说美国反用核武的机会，就算战略核武机会很小，会用传统武力对付他哦。但是呢，普丁可能也会算到，所以呢，这个游戏简单说就是大在那边算来算去了，要在那边推后果，就像下棋一样，往下想好几步，然后呢，完我我确定我我值不值得？若不要就停。这个在赛局理论叫做 sub subgame perfect equilibrium， 子赛局完美均衡哦，就很像类似这种。简单说，你想到这么根本讲抽象，我讲简单的例子。曹操以前破釜沉舟就是这样啊，就是我们把那个埋那个造饭的锅都砸了，把船都砸了，就是要跟你拼到底。你有种就来，刘备没有在怕你，哦，这樣就把对方吓到了。我吓对方就觉得，哎、欸，我我我现在还没有准备好要跟你拼到生死，那我们就不跟你拼了。哦，他就是算了一下，我跟你走到最后一步要拼生死，我有这决心吗？没有，那我就走，哦，或者是。或者另外一种，那个可能不叫只在局面均衡，那另外一种是互相猜来猜去。就是司马懿的空城计，自己在那边弹，在那边弹古筝，装淡定，然后曹操比较多疑嘛，就想说他应该不是唬我的吧，他就是故意想要骗我进去，因为我没那么笨。结果里面真的是空城，所以这种东西很微妙的，这就已经不是纯军事问题了。当然，纯军事问题的分析，我刚才已经告诉大家大概的走向了，就是互相猜谋略。我看你敢不敢？啊、我评估一下，我能不能承受得了？哦，好，那所以现在目前看起来呢、哦，不我破釜沉舟项羽，对不起，破釜沉舟项羽，那个、那个、那个，反正对不起，我讲太快了，谢谢，谢谢。那个，我我今天我今天我可能真的讲太讲太快，反正就是类似这个例子啦。我要讲的是这个例子啊，我知道为什么我会记错了，你知道我是看什么的吗？我是看英文课本，就是我们当年的产业经济学里面在讲这个概念的时候，他引用了，他好像讲 Chinese history， 他没讲那么清楚，所以久了我忘掉了谁写的。哎，见讲诺贝尔奖，就是诺贝尔经济学奖得主 John T. Hall，John T. Hall， 他就是在图鲁斯办那个学校，然后那个学校出来的学生都是用英文教学，出来可以到美国顶尖学校跟人家争竞争博士。哦，对不起，我知道为什么了。那个，当然。那个更更正，对人人民人民有时候真的会讲错。加上我说我当初最后看那个例子，我是在一本英文课本看到的。然后空城，你知道我的意思就好了，好吗？那个有些这种，毕竟不知道什么。那我下次应该要请阿瑞来，专门打我一下。你讲错了，这不是历，这不是阿瑞的频道，也不是那个说书人柳玉的频道。我只借用历史故事说一些细节，讲错，请大家包含，因为我临临时想到的。好，那所以总结一下，我认为。普丁现在做这么多动作，就是要要想要看能不能虎倒拜登。那我们就祝福拜登、哦，不要被虎倒。当然，聊天室有人说对他能力没信心。我认为他，我是觉得哦，他在正常的时候真的是很草包，但是呢，他会逼到墙角的时候，有时候会醒来。所以呢，希望希望他不要被虎到，就跟就跟就是用私下管道跟普丁说：“你他妈试试看啊！你敢的话，我就把你，我用传统武力也把你。”军队轰成烂掉，甚至再配上经济上呢，我叫中国、印度也封死你，你有种丢啊，你有种试试看呐、啊！哦，所以我认为普丁虎烂的机会哦比较大。然后呢，如果拜登不理他呢，就在两边在炉的时候，泽连斯基要赶快啊，跟美国多要一点传统武器，轰,轰就把它弄下去啊！那那这样的话呢，普丁灰头土脸，国内呢就算不被政变，大概也被架空吧。哦，我认为是这样，所以呢，大家。就是美国应该要这样做，哎，谢谢你，大家，我在我想到最好方法就是假装跟普京那边撸，赶快给泽伦斯基，叫欧洲也多给一点东西，然后呢，趁着机会呢，叫他快一点。你就是普丁现在四周站下你把他四周抢回来，他就没有能力再跟你讨价还价嘛。哦，就说你赶快，甚至连克里米亚都还我们。好，这次我不跟你这个鲁莽的大哥计较就算了，你全部还我们。哦，我最后说不定还跟你握个手。哦，就说你的 special operation 失败了，好吗？大概，大，我这是我我认为的，我认为的。诸葛亮大战司马仲伟聊天室，对对对对，阿瑞来吐槽，真的，这个时候这最适合他来吐吐槽。哦，最好我第一阶段先讲到这里，我们第二阶段呢，就来我们来讲一下巴西的总统大选哦，哎，很有趣哦，大家常在争论民调准不准，结果这次呢，准一半。巴西的民调据说历来都很准，可是他们之前每个民调都说鲁拉大概48甚至有人说，因为48八正负还是误差2嘛，他有可能会得50哦， 5 0过半直接第一局 KO 这个所谓的巴西川普 Bolsonaro。Bolsonaro 有一些地方讲话那种，真的比川普还过分哦。我觉得川普只是很爱打嘴炮 ，Bolsonaro， 我真的觉得有些东西我可能也会蛮讨厌他的。可是呢，我们我们会综合而讲，但他讲这，但你看。所有民调都说他大概就三十二到三十五趴，哎、欸，出来四十三点多趴，只输给鲁拉大概五趴，所以还有的打，所以很精彩。先先讲大结论，可是呢，在这之前，我先给大家看一个图，我觉得这个图非常好哦。我等一下会根据这个图讲一些故事哦。哎、欸，对不起，错了。你看哦，他把每个总统时代的平均 GDP 成长率哦，都秀出，都秀出来了。呃，但家回答一下、哦，陈坤红说。责任是我跟他握手，他国民会气死吧？但如果我把礼子都拿到了、啊，他军队全退，是不是连克里米亚也还了？到时候给他那么一点小面子，这样好了。我我这方我赞成马克龙讲的，你你要达到你的目的，有时候你要让你还是要留一点面子给普丁，但只是面子哦，礼子不能让哦。但但马克龙因为被这句话在台湾在法国都被干的要死 ，I know。你看哦，那我在台湾我们常会有文理组之争嘛，然后觉得那个社会系的啊。念社会系的啊是没有用的，哎，我认为社会系的教育真的有很多问题。我我社会学略懂而已，不是懂。可是呢，鲁拉其实哦，他接你可能看一些新闻已经知道，他那时候是因为金砖四国对中共出口什么豆子、石油、牛肉、铁矿石哦，大赚钱。所以呢，可是呢，谁帮他？就说有人已经把他把家里已经清理好，做了一些改革，已经把一些经济上问题清好了。Cardoso， 他是个社会学家，他的自传《壮阔巴西》就应该无一能。我不知道我们参考这个名字有中文版，朱静一有写序。他的社会学家出身、欸，他以前是所谓的“依赖理论”的有名的，一个理论家。什么叫“依赖理论”？说拉丁美洲经济发展不好，因为太依赖西方，我们要跟资本主义中心脱钩，要自主发展。结果他上台后呢，哎，这样采行那种很多很跟市场经济不冲突的，也就是好像变大转向，哎，这样电下好的基础。鲁拉，鲁拉才上来。然后后来，中共中共开始没有进口那么多了。然后呢，他这边还在大开前，这个他的他跳进了罗塞夫，哎，就开始往下掉。然后呢，后来他因为贪污案好像被弹劾嘛，啊，换了这个 t a m e r 很无能，不太行。然后呢，虽然金价好像有点回升，不过他的支持率好像掉到剩四趴。然、啊、后后来换了这个巴西科温之后，巴西川普上来，遇到疫情，嘣就下去了。然后买疫苗事情呢又发生一些丑闻，然后他还说这就是感冒嘛，大家怕什么？所以呢，被黑的蛮惨的。可是呢。真的是这样，我们今天全面来谈一下哦。我们先全面来谈一下。好，我先把这个图盖掉。那个多做球，现在有人问说，不知道现在什么威力跟战术核武差不多的炸弹，感觉我可以拿来当筹码吗？我真的不知道，要懂军事的麻烦回答一下。好，我们先讲结果。其实巴西不是只有两个人选哦，他但他第三、第四名加起来只有七趴，一个得四趴，一个得三趴。那目前的看法是呢，其中一个第三名那个四趴呢？会比较多转给鲁拉，但剩下那个三趴呢，大概是平手平分。好，所以看起来啊，如果这个预测对的话呢，那如果几乎都平分的话，那鲁拉还是赢啊，就是那那这样鲁鲁拉就是到最后还是赢一点点。所以说现在就是后面两个人的票还是要抢，但是还有个问题，那个他说，我们先讲，其实巴西就是他们这个选跟台湾一样哦，而且选更大哦，国会也改选。所有州的州长也都改选，但在国会还有州长的成绩呢？博索纳尔党赢得蛮多的哦，赢得蛮多的。所以呢，其实左派这次算是蛮失败。还有我刚刚讲的那个社会学家出身的卡多索党呢 ，PDSB 呢，很惨哦。但他为什么掉下去？不知道。我没有研究到麼这么细。这二十年来，为什么卡多索总统当的很好，交棒给鲁拉，鲁拉也很蛮成功的。可是呢，为什么他党掉下去，变成？鲁拉的左派的工人党跟右派这个 boss n 纳罗的自由党两个在面变成两极化，我不那么确定，可是他两极化的很严重。那我先讲一下哦，我从这个这个开始来讲好了，就说第一，我们刚刚第一点就，哎，民调好像真有点不准哦，可能有些人觉得支持这种有点川普风格的有点丢脸，就不讲了。所以这是第一点。第二，鲁拉有一个很大的问题，他呢？因为刚刚有人问什么左派为什么没有培养出继任人选？这个罗塞夫那个女生后来被弹劾下狱的，就是鲁拉挑出来，但她本来好像没有那么有名，鲁拉把她硬挑出来，就后来发现她上台后呢，面对经济的那种顺风没有了呢，她好像呢没有跟着调整，做好赶快做改革，反而还是继续那么大开且，哎，通膨就起来了，通膨起来以后呢，人民就开始有点抗议了，然后后来又爆发丑闻，所以呢，他第一个跳的接班人不行。啊、这个叫 t a m e r 的，我刚刚说我掉到四趴，所以呢就没有话，後來就不等于是后继无人嘛。连续两个左派的人我、哦、都不行，然、啊、后就被这个 Bolsonaro 捡走了。那我刚刚讲的都是 Bolsonaro 的缺点，他真的好像还暗示说你要拿枪，随时要毙掉你的阵地，他讲的有一些话真的是有点夸张哦，很像那种黑道老大。黑黑黑黑道老大。可是问题是呢 ，Bolsonaro 他呢？我我那个，但我们看到我今天的预告贴的照片，有一张抱着一个人，那个财长啊，叫做 Paulo Paulo g u e d e s p a o l o Guedes， Gu 他是芝加哥大学，他是 Milton Friedman 的学生呢、欸。Milton Friedman 是诺贝尔经济学奖那个最有名的，算、那、是、個、是主张自由市场的人。那当然，他有一件事，有一件事，你可能看我节目才有人跟你讲这件事情。史上唯一一个诺贝尔经济学奖得主在领奖时候，场内有人示威，为什么？巴西还好，这已经是比较后面的。你看，又一个大学生在推动市场改市场化的改革。智利当年政变 p i n o c h e t 将军用了一堆芝加哥大学经济学家叫 Chicago Boys， 就是因为一群芝加哥大学 Milton Friedman 学生等等人的学生去帮独裁者改经济，但有没有成果呢？好像成果不太好。而且呢，但看起来成果不错，什么？原来军方假造统计数字，这个呢，是我听我的老师。在课堂上讲，我老师叫 Adam p u s h a v o v s k y 他我再讲一次，你先不细节，以后再讲。见面都是他在江湖上自称第二，没有人敢称第一。我还在的那一年，我我变博二的时候，博一他收我两个西班牙来的学生，我看西班牙来的学生下课都跟他讲西班牙文，我就问他说，请问他西班牙文到底讲的好不好？西班牙学生直接说跟。跟 native speaker 差不多，我老师的影片你上网也可以去查，但是呢，你会查到不少，你也看不懂，我也看不懂，都是西班牙文、啊。那他讲英文呢？当然，他有时候遇到一些很熟的词，他還要问学生。可是他讲英文也没有什么口音，他英文、西班牙文、法文流利。他的都是算研究大问题，都用一堆统计，经济学家用的东西。他算用的东西不难，可是经济学家会的所有统计、数学推导，他全部都会。他研究一百六几个国家，说我现在對一百至少一百国家历史都非常清楚。他会好斯拉夫语言，他也都会。江湖上，你你觉得有谁敢跟他辩？他说，智利的独裁者假造统计数据。好，所以呢，这个这个，我讲重点是呢，讲了一点小故事以后呢，巴西这个财长，他在博索纳罗时代呢，哎，博索纳罗给他很多改革权利，他改了三点。巴西最恶名昭彰的是年金改革，巴西的年金，巴西的退休金很丰富，他们保障国家。那种国家公务员，所以巴西的预算呢，都很多都用在花费在年金，就跟台湾那种云林啊一些比较穷的县份的支出，我们发现他们的预算都都在都在给各种老师的退休金。所以呢，你看我可以可以看一个数据哦、喔，这不是开玩笑的哦、喔。巴西的那个教育支出哦、喔、是往下掉的，有没有看到？到二零二一年是往下掉的，所以他们就是一些基础建设、基本的人力、种人力基础建设呢都没有钱，都用在年金上了。那。还有一个是税制，税制到现在还没有改革。它的税制非常复杂。他说，美国跟英国的公司要报税，大概要准备一百多个小时；一个统计，巴西的公司要报税要准备一千五百个小时。他们税制极为复杂，然后也很不公平。你看，钱哪里付退休金，没有钱付教育，没有钱修路。我问田大，你觉得路不重要吗？哦，我等一下告诉你，我他们为什么路很重要。我刚刚不是说巴西只有农产品出口？你看这个，呃，我我看一下这个图，我见这个图对不对？等一下巴西这几年哦，还是靠农业。所以《金融时报》那个做巴西选前的专题，一开始就去拜访一个中部大农场。你看，他的他的工业哦 ，service 制造业、工业、服务业都有点在往下掉，就农业还一枝独秀往上冲。然后他他们基本上他们的农业几乎可以供应十亿人哦，这不是开玩笑的。他们毕竟地很大嘛，他们最喜欢说上帝是巴西人，所以在。鲁拉执政的时候呢，他在海外还挖到石油，吼、哦，这真的是，如果韩总是巴西人就秋了。鲁拉高兴的说：“上帝果然是巴西人。”好，所以没有路的话呢，你那些中部的农产品运运也不好运啊。所以巴西问题很大。可是呢，这个叫 Guil Paulo Guiness 的呢，他做了一些年轻改革，增强中央银行的独立性，吼、哦，不会不会乱发货币。然后然后呢，还有什么呢？他还让外商来投资变得更简便，不过我刚刚说最麻烦的税制改革还没有进行，所以呢，其实这个 n a r o 的右派的对于经济上来说，他是有一些贡献。哎、欸，这跟川普有点像，就讲话没有节制，可是呢，哎、欸，对搞经济哦是有些能力的。那反过来，鲁拉呢？我們我们我们我们来讲一下，我们来讲一下鲁鲁拉。我刚刚说鲁拉时代经济成长很多嘛，可是主要是受惠于他那时候对中国大量出口。不过我之前有讲过。鲁拉那时候呢，还把利息升得蛮高的，他把利率保持得蛮高的，他不想引发资金外逃，哦，呢，就是算采取保守的中金政策，维持中金稳定，而且呢，他把那些赚到的钱呢，做了很多很好的社会福利，有一个最有名的叫做 b o s a Familia， b o s a 意思就是类似像一个像奖学金 ，Familia 就是家庭，你只要小孩有去上学或者完成了某些条件，就是也要培养人力资本，小孩都有去上学，每个月再给你额外三十五块美金。所以呢，他那时候巴西的贫穷人口减少很多，在鲁拉时代呢，也大概增加了三千万中产阶级哦。这是还有人，还有,還有另外一个是比较左派的主张，不过真的很壮丽。在巴西很多热带雨林，鲁拉的时候呢，对保护热带雨林，因為他是左派的嘛，也那时候热带雨林的减少就减缓了。航海有富裕成功，在巴索博索纳尔时代呢，又往下掉了。所以鲁拉那时候呢，就是等于是赚到的钱没有乱花，因为有时候这种你靠资源出口赚到的钱，会引发一种东西叫荷兰病。Dutch disease 就是呢，那个会就是你靠赚到钱让货币高度升值，然后呢就让国内经济条件开始高度升值，然后呢国内的经济呢就变成往投机，然后出口就变不利。这种因为天然资源主要是指石油的东西呢，或天然资源呢叫做 Dutch disease， 最好是荷兰，因为石油出口影响到国内经济失衡，而且还不止会有经济上的问题，还有会引发政治上的会有独裁者哦，会引容易衍生独裁。整个中东啊，就控制住石油的出口，然后呢，然后呢，人民呢也不用缴税，免费的医疗、免费教育，这样控制你。写这个 political Dutch dis h i s t 写最好的呢，也是我老师，不过不是刚,刚我说的 Adam p o s h a v s k y 他叫做 Leonard w a c h i n g t o n 他应该是非洲有史以来在西方成就最高的社会科学家。哦、你以为我在开玩笑吗？他现在不在 NYU 了，他在普林斯顿。然后我二月因为一件事打电话到他办公室，因为。我想找他，我知道他以前我在 N Y U 上经过，中午看到他办公室打上去，竟然通了。那至于什么事，我先不请，我先不讲。但这边最后具体再来个回马枪，所以有人在脸书上不但用匿名，还说你们讲的这位陈时差教授是有国际声望教授。我告诉你，放狗屁！有国际声望教授，每天在那边写脸书，然后在那边乱骂国民党。哦，虽然他有些才算有道理，但你不能因为有些有道理就在那乱骂。然后还有真正厉害的学者是有参加波恩的研讨会。我在正经智库里面不是说了嗎，我上次介绍的书《Capital Wall》算是业界的人，把推荐的 Helen Ray 还去国际货币基金做年度演讲，这才叫国际学术就声望。再补充一点事情，算了，这个等到最后一个话题哦。所以呢，对，好，我我现在最后一个再讲他，大家忍耐一下。所以保，所以还有一个问题哦，所以 n a r o 的时，所以鲁拉时代呢，为什么会让人家怀念？社会福利做得不错，减少贫富，因为巴西的贫，巴西的大城市那种不同颜色，黑人、白人，哦，不同阶级的贫富差距非常严重。鲁拉时代有减缓，所以呢，目前有两个数据哦，他说巴西现在的平均人均哦，跟鲁拉时代比呢，还少了两成哎、欸，所以鲁拉时代很多比较穷的人工资都稳定上涨，然、啊、或者是有得到一些社会福利，而、啊、过得比较好，然后呢，总体经济也稳定，然、啊、后雨林受到哦比较少的破坏。我、哦、这都是鲁拉的成就。好，那博索纳可是后来呢？就他继任者不行嘛。我刚刚讲了，啊，那可是呢，在第二轮呢，如果要讲谁赢谁负，博索纳有三个优点：巴西现在成长最快的，我看农业部门，农业部门的利益团体跟博索纳的关系都很好。还有呢，另外一个你们可能很难想到的，哦，这是大问题，我只懂一点点。其实拉丁美洲有一个社会力量很强大，什么呢？在每每个国家都有解放神学、福音教派 （Evangelical）。Evangel ical, e v a n g e l i c 在巴西才才是成长的非常迅速，所以那个《金融时报》的那个专题里面也有一段呢，就专门去访问那个教会。那保守派，我就要一直在跟他选民说，鲁拉上台会摧毁你们福音教派，左派的人会摧毁你们宗教。我是觉得这有点夸张，可是呢，就鲁拉不会对你们么好，这个事实。啊、这个当然，这种解放神学在拉丁美洲整个都非常的流行哦，不止只有巴西，哥巴西成长还是很快。第三个。拥枪的协会，我刚刚不是讲吗？保守的讲话，我甚至会接近于恐吓，说你们要随时拿着枪准备干掉你们。这边插个话，美国右派的，甚至说说极右派的 AOC 哦 ，Magdalene Green t a y l o r 他昨天在一个造势晚会上，川普也有来的讲话上，也讲了一个话呢，也是引起争议。说，现在民主党人想干掉你们呢、啊，民主党人想要，他就好像讲说，真的，他要举个例子说，一个一个一个一个青少年差点被警察干掉，因为警察发现你是共和党。说这个东西到底是不是真？有没有根据？真的要查哦。所以都有这种右派的，他也会诉出这种恐惧。n a r 罗，反正巴西三大利益团体、农业团体、福音教派、永强协会都跟 b o o s n a r 罗关系很好。所以呢，第二轮呢，他会也会继续在在追求他们支持前呢。b o o s n a r 罗真的蛮会煽动人民的情绪。所以呢，第二轮哦，还有的，还有的玩哦。那至于鲁拉的问题是什么呢？他现在有个问题，他已经很老了。但我我在我的脸书上写过，就是。他之前也因为他就是巴西本来是查一个小小的一个加油站，好像有一点洗钱的问题，所以在这个案子后来很大，叫做 Operation Car Wash。巴西有个记者就发现这个巴西最因为他有石油嘛，他那个 Petrol Bus 的一些弊案哦，牵涉到拉丁美洲好几个国家。有个记者写了九百多页的书，我好想看哦，但问题是是葡萄牙文，我也没办法看。但重点是什么呢？就是因为这个 Petrol Bus 的弊案，把鲁拉也卷进去了。所以呢，鲁拉跟他，他在好像真的是为了为了建立保住自己的政治基础，他的很多亲信都有分到钱。我觉得鲁拉自己还好，我认为他是个正派的人。可是呢他为了政治权益，自己应该也有做。所以呢，他的继任者先因为这个问题进牢里，鲁拉后来也也被牢也进了牢里。所以还好是发现法官好像主审他一个法官有偏见，那个法官真的会传讯息给其他法官说我们要怎么样判鲁拉刑。哦，最高法院说这个审判不公正，卢拉才放出来才能参选，不然二零一八他也想选就被判定说你没有资格，因为你基本上牵涉到一些这种贪污万件，所以基本上呢，但是呢，因为他后继无人，他只好自己选，他现七十六岁了，每个媒体也说了嘛，我也我有看那个《金融时报》放，他也在讲台上讲，就用就用那个葡萄牙文讲说，我实在不能想象我们国家养活全世界十亿人，路上那么多平民。想当年，我当年做不是这样，他当年真的做的不错。可重点来了，每个媒体都说了，鲁拉他现在未来要做什么，他讲的很不清楚。他只是讲说，你们不用问我未来要做什么，你看我以前做过什么，我会重到，我会重，我就重新把巴西带回美好年代。但真的是这样子吗？我看过一个专家，哦，这不是《金融时报》，他说，你去看巴西、拉丁美洲那些第一任做不的不错强人回来以后呢，都没有做得很好。最有名的是谁？马丹娜就叫 "Don't Cry for Me, Argentina"，AV 他那个电影，他就是那个嘛，阿根史上第一个强人 p p e r o n 佩 r o n 的那个太太，到目前为止，全世界各国的政党，唯一还以个人为名字的政党呢，就是阿根廷贝隆党 p e r o n 那个阿根廷现在的前任总统 Chris， 那个那个叫什么 c h r i s t i n 那个我现在忘了名字，他不是差点被一枪开掉，只是那个枪上礼拜差点被两，一个月前差点被杀死嘛，那个枪告，没有弹嘛。那个 Christina k r i s h n a r 她也是贝隆党的。那贝隆当年呢，被政变推翻，流放海外，回来以后呢，当了总统一年，也没有当好，就死了。然后后来呢，反正这种智利总统，那个女生就是后来还是公布了金江报告，说可能有种族屠杀。那个 Michelle Bachelet， 她下台以后，她的继任者理论上方向跟她很像的，也没有做得很好。还有哥伦比亚那个叫乌利贝，他上他上他后来的两个继任者也没有做得很好，所以呢。不管是你自己回来，或者是明明是你同党，你都标榜会走你路线的人呢，再回来上台以后呢，因为情况变迁，各种复杂理由，这个我没有我没有深研究那么清楚，不好意思。我只是跟你讲，大趋势是前面的英雄回来，后面也不会太好。所以呢，鲁拉呢，你也不能说他之前03到零一零做的很好，就这次一定行。不像巴斯纳罗，一天到晚讲一些恶色话，甚至还恐吓人，然后呢，疫苗出也乱七八糟。Oh, 所以我弟说，两边讲起来啊，都各有很明显的优缺点，而且巴西的政治呢也越来越两极化，而且政治暴力很严重。在第一阶段竞选前，鲁拉有三个支持者被巴神奥那边的人打死，巴神奥那边死一个。所以呢，竞不过这次投票倒是还很平安，没有任何暴力事件。那第二轮，大家都预测一定会更 dirty、更激烈，因为。至少右派士气大振嘛，所以目前普遍标题左派很很失望，没有在第一轮就 K.O. Bossonaro 对，反正就是 Bossonaro b o 索 s o n a r o 没有，他没有，他们以为他们第一轮就可以把这个你也知道嘛，博索纳罗这种风格左派会很讨厌，他就跟美国左派像川普一样，哎、欸，第一轮竟然没 K.O. 他，而且干还真的民调不准呢、欸，就是他至少多了七八趴的票，他一定会趁这个时候趁胜追击，他讲话应该会变得更激烈，然后呢就说对，所以说这就好戏。说最后再讲一句，你问我说，他跟我们没有那么关系那么远，我们干嘛那么知道？第一，巴西有 2.3 亿人口，拉丁美洲最大国家，他对于目前全世界的铁矿、大豆、石油、肉类的出口都有一定的重要性。还有就是，如果你也关心，就是说民主的前途，因为拜登不是最喜欢这个理念是对的，我也不反对民主跟威权斗争的话呢，那巴西的民主是否能好好的运作呢？最后听大家哦，我刚刚讲的故事好像很令人悲伤哦，可是有人就。金融时报不对，这个外交事务那个专家提醒我们一点：巴西，我刚讲那个 Operation Car Wash 那么大贪污案啊，能够查那么清楚哦，每个总统都能查到，哈、哦，这就是一个这个社会在进步啊，就是你现在贪污要付出代价，就很像我说造谣的我要付出代价一样啊。所以呢，这是在以前的巴西是无法想象的。那最后再帮大家复习一点基本小常识哦。但为什么？就是说巴西，我们现在变得民主，也变得那么的肮脏，就是很担心。这一九八五年来，民主政治最大的挑战，巴西在一九六四到一九八五时代呢，是军政府，所以它有个很长的军政府。军政府在呢，虽然负债很多，总体经济不稳定，不过呢，它也有一定的发展，有很多外商来投资。研究最好的是谁呢？他说，巴西有个三角联盟，国内企业家、外国企业家跟政府，政府其实就是指军政府。研究最好的人呢，叫 Peter Evans， 他很老了。哦，你可能一定觉得不知道我干嘛讲这个。Peter F 在台湾有一个学生，那个学生他在学术界应该应该就是老师有名，研究其实真的做的不错，所以后来他变台湾政治人物，不过他跳楼自杀了。庞建国，我好像你节目稍微点过。所以呢，有一个叫巴西的三角联盟，哦，你不要以为，哦，这只是种额外知识学了没有用。我我今天上节目在做节目前我查了一下，台湾的高补考考过啊，彼得伊文斯的三角联盟是哪三角？选择题。政治学里面，所以你就知道这有一定的重要性哦。军政府二十年，然后八五年，巴西第一个民主化后，第一个总统叫科勒，才二十九岁就选上，也是因为贪污被罢掉。然后再来就换那个社会学家卡多索，竟然大呼意出乎意料之外，所以社会学家也能干出好事，写了一本自传，朱静一作序。然后呢，再来就是鲁拉，擦鞋童，所以他文法会讲错，他受工正教育很少，以前在做工的时候小指被削掉，工成功的工会领袖。他选了五次，前三次都失败，最后呢，穿的 Armani 开始变温和一点，哎、欸，选上了，又遇到中共开始跟他大买东西，然后社会福利做得不错，保护亚马逊雨林，所以呢，光荣退休，还争取到半世界世足赛，他高兴的哭出来，没想到继任者不成才，然后呢，两个继任者都不行，后来被 b a s n a r o 拿下来，然后 b a s n a r o 呢，哎、欸。至少经济上，我在推改革，又跟福音教派好，所以很精彩的对决啊！你个个看到底谁会赢，就很像前面普通被用核武一样。我们前面两个话题呢，其实都充满了悬疑性。然后呢，最后我跟你讲过了巴西的重要性了，所以呢，你从我这个节目呢，应该可以对巴西的大致上的图像，我、哦、不用知道太多啊，但是呢，大概应该已经了解了。好，我们我们换到最后一个话题。然后，当然，刚,刚有人问说，伊朗要变天了吗？还在扩散，他已经到那个。比较靠近巴基斯坦那个 b e n l o c h i s t a n 都有抗议，然后呢，而且被全世界就只有台湾不太关心嘛。那你们看我节目的人，其实我有在注意一件事情，只是我还没有到下手写东西。巴黎每个礼拜都要抗议，德国也在抗议，它已经已经快要变成整个席卷西方世界的东西了。那目前看起来哦，没有要收手，而且呢，牵涉到库德族，伊朗也有库德族啊，库德族分布在四个地方啊：伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚。哦，那这只被死掉那个是库德族，所以伊朗库德族也很不爽，所以我认为呢事情还没完。加上现在哈梅内衣，哈梅内衣是生是死不知道。哦，他健康不好，这华尔街日报讲过，你可以不用信郭文贵，我也怀疑到底死了没，我没有完全信，但是他健康不好，华尔街日报只要再讲。然后呢，他儿子好像要考虑要掌权，可是呢，也不是他儿子说掌权就掌权，你还要经过其他那些阿尤偷拉那些长老、哦。我想到一个，我帮大家补充一下、哦。我帮大家补充一下，那个伊朗哦，他们的治国，他們为什么叫伊斯兰共和国？他们的理念哦，用我看到英文拼音叫叫做 v 呃 velayi f 为什么我要这样念呢？他翻成英文叫做教士监国，就是 the the jurisdiction of priest， 就是说他其实选举有一定的竞争性哦。然后呢，算教士的委员会才是真正跟革命卫队掌握大权，可是呢，我说了嘛，我上早讲过嘛。伊朗的出版、学术讨论、思考还蛮自由，在大城市，科学也在中东算。他们不是阿拉伯，他们是波斯人。可是呢，他们的科学技术也不错，所以能自己搞核武。然后还有什么呢？候选人需要教师同意，教师在背后掌大权。可是呢，就教师不是事事都干预哦。平常你只要不要明显踩到红线啊，你国会可以辩论哦，有各方面有一定的自由。所以为什么伊朗不定期会有抗议？因为你真的有一定的自由，甚至某种程度还超过俄罗斯。只是最后教室有否决权，但是但教室还没有行使否决权以前哦。以中东，你把伊朗也看作中东的话呢，或者看作以威权国家来说，伊朗算是很有活力，算是很自由的哦。这一点就在在矮个子里面算是颇高的哦。就这一点很特别哦。好，那先讲到这里。回到最后一个话题，我是不是靠腰？我又我又忘了换那个了。我把它按掉了。陈时中的策略，好，我就简单讲，有一个人，我本我对他很有意见，但他这篇正写的得认真，我们就就事论事，算我不同意，可他很认真写。Josephine， 他是个好像是女权主义的有名，但我觉得他每次在骂川普，我觉得他骂的不公平。你当然可以骂哦，川普有很多东西真的要改进，被骂真的是怪不得别人。可是那个 Josephine 那种偏袒，我真的很，他果然写这篇呢，我觉得他那种。算他是有读过书的啦，他那篇很简单的意思就是，民进党就每天做懒人包，做迷音，然后呢沉浸在这里，然后不好好讲一些正事，只因为一一直大家叫人家抗中保台，然后呢这次呢陈时中就出事情了。好，我我我简单讲，我简单讲这个观点有哪里错误？哦，在整个手机这种科技在继续往前进的时候呢，你本来资讯就只能够轻薄短小，然后那个就是非常说。蔡英文其以前被他肯定的是像一些很进步的社会政策啊，你现在都不好谈这些，每天就做那些民土抗中保台，或者想耍花招，所以才害城市中往下掉。我我认为哦，城市中前面他幕僚帮他安排的行程哦，哦是有些可以修正没有错。可你们想过，他之前的形象太偏工位政策哦，他像一个严肃的阿伯，所以他现在呢，先让他变得亲民一点，当然效果不好或者有争议的，我、哦、就撤掉没有问题。所以我认为。他呢？之前你要让陈世忠让让变成这个大家喜欢的候选人，这个大方向是没有错的。然后呢，大的我就说了嘛，就是非那种还是要那边很严肃讨论政策，像我们这种节目，给你一堆资讯的很难啦。我我我自己身在里面，我会不知道吗？当好的就是每天看有什么具体流量大新闻哦，看国民党哪个人混蛋该骂。然后呢，某一个在西华盛顿住在海边的。呃，说自有国立送恩教授，就就随,就随便就随便就情绪性的写几篇哦，那个传的很广，不否认呢、啊。那如果你不要你不要匿名在那边做一些太过分的攻击，老师说你，你你写你的，就算我觉得很 low， 那又怎么样？哦，那那的好，我不是主要是骂他，再讲再来该怎么办？就是昨天没有老那个节目为止，他讲到的瓜几那几，得他讲的很有意思哦。就是他他说呢，他他他他他他,他说、哦。瓜子有讲说，陈忠会不会当选呢？有有点有有一个关键是民进，有些人有些潜力会把要看他肯不肯定民进党，他才会投陈忠。那但民吾拉自己认为是要看那个黄白、那個、那个蓝、那个蓝白怎么样互相弃保。我认为哦，蓝白弃保这是这个有道理，这个有道理，我同意他的算数。可是呢，你放心，他们两个候选人密室谈，或是两边的高层谈是谈不成的。为什么？蒋万安如果被弃，那他的政治生涯也就毁了，所以他不可能自己。所以如果除非民众出现自发性协调，但这很难。所以我认为，民众蓝白的人有他们隐约感觉到，我们加起来应该可以压倒城市中。我们应该要弃保。很多事就是说穿就意愿跟能力。意愿上有百分之百赞成 Mula， 但是能力上他们真的有办法弃保吗 ？I don't think so、uh,。i I don't think so 那。那那对于柯来说，就说如果。我我问我我为什么要被气？台北市诶、欸，这这开什么玩笑？而且现在你们发现，就补充个最新消息，今天连一个连千兰的组织做的民调，高鸿安因为那么多问题，好像都掉下去了。沈慧虹第一次超越了，所以高鸿安被这样打還，还是有还是有差别。那你你你，你你民众党一定要有个有个地方啊？那为什么要我我被气？那如果当然他一定想说，那你你要让我，啊，你要让我，啊，你自己表现那么差，对，有没有想过？国民党虽然看起来基本盘比民众党目前最新的政党认同度调查，我我上节目前看到王浩宇 PO 的国民党13民众的哎、欸、0跟13呢、欸，也差没多少。然后你蒋万安自己那么那么大，就像梅乌拉梅乌拉讲的、啊，而且就我看到一些我脸书上有人跟黄珊珊直接接触过，有稍微共识过的、啊，对，要不是他的党、啊，黄珊珊真的能力也比蒋万安好啊。那加上柯文哲盘算，我我为什么要跟你气饱？所以两边不但有这个意愿之下。他们有没有能力瞧成我不看好。那蓝白阵营的民众能够自发性协调吗？我认为这很难。所以呢，弃保是一个大家讲了半天做不出来的东西。我、哦、但明了这个推理是对的。好，那那回过头来，陈世忠自己要做什么？如果回到第一个瓜己命题，说有些人他是就算他不讨厌陈世忠，他不喜欢民进党 over。Overall， 好，这是陈世忠的功课。这边我就要说了，这这边这边我就这边我就要说了。陈时中要做一件事情，这是我给他的建议。但是我我我人言为轻啊，我不像那位被告五条的，也许他写一写，他现在真的某某圈有一点的影响力哦，我不否认哦。但是我认为他是用很多不正当的方法，所以呢，哦，他用方法可多了。我将来我能讲授，我可以告诉你，我已经亲眼看到一些了。哦，为什么呢？我再告诉你，他、啊、现在哦不能讲。好，我今天讲一个正题。你有,沒有想过一件事，陈时中为什么被推出来选？第一，他每天主持记者会，知名度高。他有很多很妙，听起来很有智慧的金句，但是他本来就是他本来以为他人生已经到顶了哦，他我想他应该说好好把卫福部因为政策做完，以后也只有少数几个专家会怀念他，不管他做得好或不好，也只有专家会讨论他，他又不可能像杨志良这样子去乱暴走啊。可是呢，这不是他自愿的，所以他,他第一句参选声明很有趣嘛，责任来了我就扛，哦，现在变成一个金句，大家会拿去改，可是呢？既然你也愿意接受，了，你现在要做一件，你要调整你的心情。但前面民进党，也知道，我們我们是要靠你的人气、你的智慧，还有你的高知名度来帮我们拿回来。所以呢，你放心，剩下的幕僚、其他政策都会帮你补好。所以我们给你工具哦，你就是拿着工具开始用就对了哦。你的智慧不错，这我同意、欸。可是重点，可可是可是可是重点来了，可可可是重点来了。陈时中现在要。要做一件事情，他要完全调整他的心态，是我就好像一个自己要选的人，就是。但你们想过，他当初也到了一个部长级，他一定也对他要住一辈子住台北市，他应该你要他讲一些 general 的意见，甚至在内阁会议，他也会讨论到。你现在真的要把他当做我就是个有野心的人哦， oh, 你不要再想個幕僚告诉我，因为我以前没有要，也许其他方面不在其位不谋其政。No， 你现在要很。你要你要当成你要你要把自己当做一个像普丁这样的独裁者，就是我有什么愿景哦，这是我的，这不是什么，因为小英要我选哦，这不像是我拼图在那硬拼，就是我你你要展现这种气势，我要做什么，然后呢，我的对手哪里不好，你再来要表现的就像个职业政客哦，你前面那种签名完了以后呢，你要有你的气势，让大家知道我我可以变成一个很有战力的民选政客。我认为这是他后面要做的功课，这样呢，人民就不会觉得说，哦，我防疫局，我觉得你做的不错，我我我觉得你你前面表现也不错，但 But now 那些浅绿的会觉得说，我但但基于一些理由，对民进党还有一些不满，那我就觉得啊，不想让民进党真的捧走，你要靠剩下就要靠最后一里路，要你自己走完，这会是我给他的建议，就是幕僚的东西当然还是要参考，参考完你要消化成自己的东西，你不能只是说。因为我有高人气，我现在签名形象还不错。然后幕僚，幕僚资料来了，我就吞、no。No No 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 No， 你要，你要全部变成好像自己的东西。你要想一想，对，你要想一想，如果你就是个政治明星，你要有这种自觉哦，千万不要觉得是这只是一个责任，我只要帮民进党扛住。虽然没有错，在盘算上是这样的，就你要转换你的心情，你要像那个。你要像那个专门在网络上觉得自己说自己是有国际声望教授，然后他有一次还这样写，知道脸书上面写的哦，他写你要有这种自大的心态，但那个自大狂他现在法院跑不完了，我们先不要讲他，那个自大狂他还这样写哦，他说。各位，你们忍心看一个台派教授不见了吗？那以后谁来保护蔡英文？谁来教训赵少康？你以为你谁啊？笑死人了！你你只你只是在那边帮倒忙。他真的有一则这样写，列了五个，把自己讲得多重要一样。我再提醒大家一次，他连一份自己相样的 CV 都没有，他只有网络上几行介绍。所谓的 CV 上要列出论文，虽然他的论文以台湾在吕吕美吕家教授来说不算差，可是呢？因为他其实已经算学术界，他没有新了，他连一个像样的 CV 都没有。虽然你去用 Google Scholar 会搜到一些，哦，有一两篇还算不错，但是他离杰出有名、有国际声望远得很啊！你以为我不懂啊？开什么玩笑？所以呢，你这时候陈生反应该要学那样的人哦，然后呢，你讲话有气势，才能够让人家觉得我就是要选你，而不是还在那边考虑说，我帮卖明进讲这个面子。我认为这是他应该努力的方向，对啊，就是你要。你要那个没有那个他都行，我我回答一下 ，N N 那个他的意思说，民进党整体都在玩这个抗中保台游戏，然后呢，就用一些梗图啊、迷音啊，然后呢，用传达一些轻薄短小的资讯，然后呢，没有在讲一些大东西，这很难啦，哦，然后呢，现在有人觉得，现在有人觉得陈时中的政客，我觉得没有问题，你有这种感受？最后他说了嘛，他现在要。把自己完全转换成一个一路都很有野心。比如说，我举个例子哦，我就算是绿营的人，我是就事论事，我没有要批评的意思啊。林佳龙是有野心跟愿景的人，所以我觉得他政治手腕不成熟。大家别忘了，在五十年前、四十年前，你也知道嘛，那时候念文组真的会被当乳蛇。我不知道跟你争这个问题，我认为文文科很有价值。不过呢，台湾的制度下，你四十年前要选文组就是乳蛇。林佳龙是趁他们的老师不在，换代课老师的时候，让代课老师签。念社会组啊，他念社会组还不止哦，他连念社会组都让人家活不下去。他好像他的分数啊，连去台大法律系都可以，都是超级第一名。他好像因为那那个年代，他在台大，在我的时候，我是台大政治系国关组那一年最后一名进去的。我还记得我的分数是四三五点六六。那他们那个年代可能数学什么更难一点，可是那个年代要进台大呢，只要文科政治系大概也就四百四百多分。林嘉龙给人家考五百多分呢、啊，那个年就我们那个年代一样，你就通常就台湾法律系也都他四百七、四百八，少数几个变态会考到五百。像中研院有一个人，他现在没有什么知名度哦，我他应该他不介意我讲他，他叫吴中谋哦，他会非常多国语言会的语言比我多，他留发的法学博士，吴中谋也是考五百多分进法律系的，可是还进法律系啊，不过他没有走那种热门的律师，他就在他就在中研法律所当学者。那个年代政治系出路也不好分，分数在算在台大，整体在文科不低，可是也不算热门的系啊。林嘉龙给他考五百多，然后还进去，然后他到耶鲁的时候呢，哎、欸，就遇到那个奇美的廖锦祥女儿，他就把他的原来女朋友就分手了，然后呢，就他也知道这个他太太能够帮助他，然后呢，一回来现在中正教书，变国安会咨询委员，然后呢，在台中深耕十年，算有有点孤鸟哦。林嘉龙其实是。很有计划的，城市中间要把自己想象成这样的角色。但林嘉龙常讲话会失言，我觉得他政策能力还可以。虽然米乌拉好像不是很赞成，可是我觉得我，我从我看到的资料，我觉得林嘉龙是他心中是有蓝图的。然后他的智慧，他的老师哦是比较政治学大师胡安 a 是个西班牙人。香港的战中三子陈建民也上过他的课，所以胡安 a 子死掉的时候，陈建民写一篇长文，有兴趣的人可以去看哦。胡安就是。J U A A N Linz L I N Z， 你打陈建明 Linz 就会看到了。林家龙是他陈香港的战中三子，那个戴耀廷、陈建明跟朱那个朱耀廷牧师嘛。陈建明还只是上在耶鲁政社会系上过他的课。林家龙是他的指导学生 Juan Linz， 不过他还是比我刚刚讲的我的老师 Adam Puchalski 贤一点呢、啊。他就是传统的直化直化研究，我不搞经济统计。呃，现在有人补充说。林家龙的耶鲁论文跟吴英龙老爸论文是外国学生经常必读，没错。吴英龙的爸爸吴乃德那篇在讲国民党如何跟地方派系勾结，哦 ，client client clientistic 就是在讲中央如何跟地方建立这种世主主主仆世从关系去控制台湾社会，没有错。吴乃德那篇非常多人研究，但我现在那个全名我忘了，我小时候背得起来的。哦，我不是那种。号称自己有国际声望，一天到晚以教授口吻教训人，帮人上课，然后呢，写出来的东西完全就像个没料的粉砖一样。对，但我觉得啊，就说大家提供一下意见不错，反正我最后就听大家说，哦，九点十分了，准备要结束，但是呢，你大家可以，我,我不觉得我讲的一定对，但可以思考一下，哦，就是诚实忠要做自己。你站在一个台北市民，然后一个管卫生政策不错、防疫不错的，你要怎么样把你的能力？站在一个市民的角度，再加上一个有能力的政治人物角度，如何全面性的每一个地方都开花，把你从一个地方成功的延伸到另外其他地方去，而且呢，真的就是你讲的，不要想说是蔡英文派的幕僚帮我准备好的，我只是把菜端出来，因为需要我这个主厨身上发的光。n、no, 你要想的是这些菜就是我自己从头到尾做出来的，你才有那种信心跟气势，告诉大家不要再想那么多，选我就对了。这是我的看法哦，供大家参考。那个，那个，我我觉得林佳龙有些政策的利益是好的，可是呢，他好像他就急着想改革，想要证明他不一样，所以他好像不考虑政治后果，所以这就是那种智商太高但政治智慧不够的人。哦，我认为林佳龙有缺陷，我也不是要一味称赞他，他有缺陷。不过我觉得他是一个有理念、有愿景的人，但是他的就他好像，但是有时候做起来的时候呢，考虑的不够周详，大概就这样子。好 ，Anyway。没有，我只是要提醒大家哦。哦，最后总结一下，我只要讲说，一个人哦，你不能表面上一直讲爱台湾哦。虽然那些国民党的确该骂，但是呢，第一，你乱匿名乱攻击；第二，就是自己说自己有国际声望，其实喇叭嘞。你有没有想过？还有，我最后举个例子，最后讲一个东西，大家应该知道张五常吧？一周刊写了九年的那个人。南风集，他第一集有写到我，他讲写推荐信，老师应不应该收费？那件事是我引发的，我以后再仔细讲。张五常现在呢，他都一直在深圳。哦，他以前诺贝尔经济学里面的库斯定理，库斯得奖上台第一句话说：“首先，我要感谢 Steven，Steven Ste 就是张五常，他帮《经济刊写了九年的专栏。但张五常呢，不能去香港，为什么？”他一旦去香港，就会被引渡到美国，因为他在美国有开古董店。张武常其实在学术界教书教好啊，他都在这方面做生意。虽然他也接过一些私人研究案，他跟他每次都说我我写了一篇文章，有一些想法拿给几个朋友看。他讲了几个朋友啊，很多都是诺贝尔奖得主。但重点来了，张武常那时候因为被卖假古董卷入官司，他就躲到深圳了，也不敢进香港，因为会被引渡。他那时候就就真的是动员了好几个。诺贝尔等级或者是很有名的学者说：“我们认为 Steven 人格问没有问题，他没有他一定可以做这件事情。为什么要举这个例子？第一，你可以增加点社会科学的知识。那封信我下次想办法找出来，我去找有没有这封信。你一个真的有国立学术声望的人，你出事的时候，就算你是真的做了坏事，也会有人出来帮你讲话。那某一个人被告五条之后呢？有。”你不是有国际学生说，那怎么没有一个商学教授出来帮你说？啊，他是因为国民党迫害他，啊，或者有一个有一个没有名的无名的专栏作家，照例这想正他名义啊？是有几个人出来帮他背书？那些都是后来人家帮他安排的好吗？你不是有国际学声望吗？请问像我这样叫乱喷吗？我是就事论事吧？对啊，对，我最后讲一下，反正张五常他也是个狂人。他到西雅图的时候呢，主任就说：“听说你很厉害。”拿几？他说他们一直要让你升教授，說应该在西雅图。然后呢，你拿几页你的代表作来？结果呢，张武常,常给他十五页，就那个说啊，只有十五页。你知道张武常,常心里想什么吗？十五页很多啦，我巴不得只拿出五页来。好东西是要几页就讲完，就像老子一样，有没有？你知道那个人那时候西雅图的系主任是谁吗 ？Douglas North， 诺贝尔经济得主，制度学派大咖。他那本书《制度变迁与经济成就》台，台湾有中译本哦。他有台湾有个学生叫刘瑞华。你有没有看到要讲学术是吗？虽然我是个业务，我今天已经告诉你很多学术小故事了吧。然、哦、后那个一天到晚以教授自居的人，一天到晚帮人家上课，说郭董没有他买不到疫苗的人，根本没有学术界的人要帮他背书 ，CV 也没有。然、哦、后你说他以前参与政治吗？你网络上搜得到吗？他有参加北美华人教授协会吗？他有参加抗议吗？他有像我一样去去天安门被公安带走吗？没有，就是个投机主义者。然后呢，只有抓到一些网络上怎么吸流量方法，就像就是被批评的，所以这样子会红，真的只是时势造英雄。几年后你会发现，根本没有人记得他，他写的那些东西有什么价值？别闹了，哦，好，喷完了。好，今天资讯应该很大，大家可以慢慢消化哈、哦。我要回去休息一下，把欠四辆坦克的东西写完，然后呢，帮欠太爆的也写完，因为我周末都要昏睡，我、哦、非常的累。但再强调一次，我刚讲的，你以为我？你觉得一个人可以因为我跟我我骂他就可以反过来造我谣吗？我今天下午就跑了业务，他那一篇讲我没有正当工作的，我等改天把它贴出来。哦，谢谢大家。对，最后只要王 bb 张五常后来因为一些理由，他也变得有点轻共，有点可惜。大家年轻的东西真的很厉害哦，有兴趣的人可以去看看他，他写了很多通俗的经济文章。哦，他也是当初在大家不看好的时候就说中国经济改革会成功的。哦，张五常相当有趣的人。OK， 就这样，晚安。